1: Alors Alex, ben commençons par le bilan et on reste sur les 300
0: cas. Il ben, y, y a que des bonnes nouvelles cette semaine du côté des cas. 288 aujourd'hui, on déplore 5 décès. Comparatif, hier c'était 267 cas qu'on avait. Euh, donc, euh, 23 personnes de moins hospitalisées, Mario. Ça, c'est vraiment le rapide, chiffre. quand même. Hein? Oh, une baisse rapide, là. 23 une journée. De, depuis un bout, là, on a toujours ça là, tous les jours. Une baisse, des fois c'est 1-2, des fois on est plus autour de 8-9. Là, une baisse de 23 d'un coup, 9 personnes aux soins intensifs aussi. Euh, honnêtement, ça tombe vraiment beaucoup. Ça fait du bien, les chiffres. 317 personnes hospitalisées à la grandeur du Québec, 68 aux soins intensifs. Euh, puis les prélèvements là, qui continuent à être en hausse aussi. Le 29 000 prélèvements hier, 88 000 doses de vaccins administrés. Donc, tout va bon train là, du côté euh, de la gestion de la pandémie en ce moment. Ça va bien, puis on espère que ça va le rester.
1: Euh, le le nouveau calendrier de vaccination deuxième dose en fait je devrais dire de, de prise de réservation deuxième dose c'est connu ainsi que la la méthode parce qu'on se demandait euh, Click santé mais jamais vraiment permis des déplacements de rendez-vous à non. moins de faire euh, fallait une, annuler une, son rendez-vous puis la tout prise d'un nouveau euh, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce comment comment on va fonctionner là
0: ouais, on va fonctionner ça a été présenté aujourd'hui euh, dans le fond puis c'est pas par catégorie de personnes plus vulnérables nécessairement même même si ça vient un peu avec, parce que ça va être avec les catégories d'âge que ça va être devancé. Euh, évidemment, on, on annonçait en même temps, on le disait hier, 75 des adultes au Québec en 18 ans ont leur première dose de vaccin. C'est fait Trois semaines avant l'objectif. À partir du 7 juin, les personnes de 80 ans vont pouvoir procéder, devancer leur rendez-vous. Puis à chaque jour, sauf les jours de fin de semaine, donc du lundi au vendredi, le service va être offert une tranche d'âge supplémentaire à chaque fois de 5 ans. Donc au début, on va être à 80, 75, 70, etc. Tous les jours de semaine et le 23 juin, tous les Québécois âgés de 18 ans et plus vont avoir été autorisés à prendre un devancement pour leur deuxième dose. Et tout ça, ça suivait une décision qui a été annoncée plus tôt aujourd'hui, de l'intervalle recommandé pour l'ensemble des vaccins administrés au Québec, qui est passé de 16 à 8 semaines. Ça a été expliqué, entre autres, parce qu'on veut obtenir une réponse immunitaire plus élevée, plus rapidement. Bref, pour les vaccins ARN, messager Pfizer, Moderna, cet intervalle-là est
1: réduit à leur tour, suivant ce qui était arrivé déjà avec AstraZeneca. Hum. Mais euh, ça va être... Euh, de fond, le, le système va nous reconnaître. C'est carrément ça. Il va y avoir différentes façons, selon ce que je comprends. Euh, numéro d'assurance maladie, ou les, les renseignements qu'on a rentrés, le nom oui. nom des parents, etc., de nous identifier. Puis de voir quand
0: était censé être le rendez-vous original. Par exemple, si je prends mon propre cas, moi, je sais que ça allait au 12 septembre. Donc là, une fois que tu vas avoir été
1: identifié, ah. Là, on va t'offrir des, des dates plus hâtives, puis ça va aller automatiquement. Dès que tu vas prendre une date plus hâtive, ça va aller automatiquement effacer, effacer le rendez-vous précédent.
0: Parce qu'avant, il fallait se trouver des petits trucs hein, j'en avais des amis qui, qui étaient les, les, les chasseurs de rendez-vous, je les appelais comme ça, là, euh, qui, par exemple, parce que tu devais annuler, tu l'as dit, ton rendez-vous avant, mais qui prenaient. Un ordi ou leur cellulaire, ils rentraient toutes les informations pour prendre le nouveau rendez-vous, puis à la dernière seconde, quand était étaient prêts à cliquer sur OK, ils annulaient leur autre rendez-vous, puis tout de suite ils prenaient le nouveau. Ouais, tu en sinon, tu faire être... ça rapidement, si mais... tu
1: faisais pas ça, tu pouvais te retrouver avec plus aucun rendez-vous. Ah oh oui, très facilement. Ton nouveau rendez-vous, euh, finalement, ça marchait pas, quelqu'un d'autre l'avait pris avant toi, puis ton ancien rendez-vous, tu l'avais annulé, fait que là, t'en avais plus du tout. Fait
0: que tu, là, dans ce temps-là, tu te retrouvais dans le beau drap, mais euh, donc maintenant ça va se faire automatiquement de ce côté-là. Euh, puis... Précision aussi, les personnes qui sont immunosupprimées ou dialysées en ce moment. La deuxième dose, elle doit être offerte en quatre semaines après la première. Donc, ça, ça a été vraiment raccourci pour ces personnes-là. L'objectif, donc, maintenant, là, c'est de vacciner tout le monde, je le rappelle, de 12 ans ou plus à double dose, 75 de la population
1: avant le 31 août prochain. Euh, ben, ça commence lundi, donc euh, allez voir le calendrier, euh, allez, allez, le allez, allez retrouver votre groupe d'âge et puis euh, vous allez à partir de lundi pouvoir le faire. Lundi, on commence avec les gens de 80 ans et plus. Euh, quarantaine à l'hôtel, ben, on sera plus sévère avec euh, les gens qui euh, se, se faufilent. Oui, il y a des précisions qui
0: ont été apportées sur la page web du gouvernement fédéral, puis ça n'a pas été expliqué du tout, mais il y aura une augmentation de l'amende des gens qui refusent l'isolement à l'hôtel. Ça passe de 3 000 à 5 000 d'amende, et ce dès vendredi, donc dès demain. On rappelle qu'à l'heure actuelle, là, le Canada oblige tous les voyageurs qui reviennent par avion de se placer en quarantaine pour une période de deux semaines. Puis ça vaut pour... Toutes les personnes qui reviennent, euh, ceux qui ont reçu une dose de vaccin, ceux qui ont déjà eu la COVID, ceux qui ont été déclarés négatifs récemment, même le premier ministre, on en parlait hier, le premier ministre Justin Trudeau, qui à son retour euh, de voyage, là, il doit s'envoler pour le Royaume-Uni la Belgique, va devoir lui aussi se mettre en isolement. Euh, la quarantaine a lieu dans les premiers jours à l'hôtel. On attend le résultat du test qui prend à peu près trois jours. Et si le test est négatif, on peut suivre le reste de la quarantaine, donc le reste des deux semaines, à domicile si ça respecte les règles. Mais déjà, on s'est rendu compte, là, de par plusieurs médias, qu'il y a des gens qui trichaient dans ces mesures-là. Il y en a, entre autres, par exemple, des voyageurs qui contournaient la quarantaine en atterrissant aux États-Unis, juste de l'autre côté de la frontière, puis après ça, traversaient en taxi ou en voiture pour revenir. Et donc, ce genre de contournement-là, si on se fait attraper, ça va coûter plus cher
1: c'est, je que c'était un peu le temps, là, c'est-à-dire que les premières démonstrations qu'on a eues, à quel point c'était facile que les gens, les gens s'en allaient chez eux, les gens contournaient. C'est -à à un euh, une chose de mettre en place la procédure, mais il faut aussi que tu t'assures que ceux qui la contournent euh, vont... Euh, vont Au moins qu'on va avoir peur de la contourner, là, que ceux qui ouais. la contournent payent, euh, payent un prix. Mais ça vient un peu tard, si je ne m'abuse, Quand même hein, parce que oui, l'alarme la avait été tirée. Ça, oui, peut-être
0: que ça achève. Ça, ça fait des mois, puis là, maintenant, on voit là, les bilans COVID descendent, baissent. Même en Ontario, où ils ont eu une
1: ouais. énorme troisième vague. C'est de mieux en mieux chaque jour. Mais par contre, là, pour ce, qui des, mais pour ce qui est des quarantaines, je pense que ça, ça achève. Mais c'est pas fini. D'abord, euh, peut-être qu'on va l'enlever pour les gens qui vont être vaccinés deux doses. Mais les voyageurs en provenance de pays où il y a beaucoup de COVID, où il y a beaucoup de, de variants de la COVID, puis peu de gens vaccinés, à mon avis, on va rester prudent pour un certain temps. Ouais. C'est mon, euh, c'est mon impression. Euh, Dépouille d'enfants euh, dans les euh, sur les terrains des pensionnats autochtones. L'Église qui se dit solidaire, mais qui n'a pas formulé, ben, à une exception près, n'a pas formulé les excuses attendues par plusieurs. Ouais,
0: parce que y a divers Assemblées euh, d'évêques catholiques, entre autres qui ont réagi au travers du pays. L'Assemblée euh, des évêques catholiques donc du Québec, qui, eux, ont offert leur sympathie, solidarité. Euh, ils ont dit qu'ils partagent la peine des peuples autochtones à la suite de la récente découverte des restes de 215 ans enfants. Ils il même l'assurance de leur prière aux membres de la communauté, mais toujours pas d'excuses. Euh, donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui a fait réagir. Euh, l'archevêque de Vancouver, lui, G. Michael Miller, tu le disais, lui a promis de prendre une série d'actions. Il a demandé à toutes les autres organisations catholiques de prendre des actions, de prendre des mesures pour révéler la vérité. Et lui a transmis ses excuses, ses condoléances aux familles. Et donc là, il y a de plus en plus de voix qui s'élève pour réclamer des excuses officielles de l'Église. Mardi, c'était même le ministre canadien des services aux Autochtones, Mark Miller, qui lui avait jugé l'absence d'excuses de l'Église catholique carrément d'un geste en ce moment, on rappellera aussi qu'en 2015, c'était une des 94 recommandations émises par la Commission de vérité et réconciliation du Canada Elle a demandé au pape directement de présenter au nom de l'Église catholique des excuses pour tous les mauvais traitements qui avaient été infligés aux Premières Nations par le biais des pensionnats. C'est des excuses qui se font toujours attendre aujourd'hui. Puis même la conférence des évêques catholiques du Canada lundi, eux ont dit que c'était bouleversant, que c'était une découverte macabre, mais ils n'ont jamais présenté d'excuses de leur côté non plus.
1: Non et euh, ça je pense que c'est une erreur de leur part je pense que la presse ils font juste monter la pression l'histoire va revenir euh, je vois pas comment euh, comment tu peux mais tu, 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 tu peux pas juste constater que quelque chose n'est pas correct quand t'en étais responsable, là. quand t'avais des responsabilités opérationnelles, exécutives dans dans ça, euh, bon, je crois que c'est peu les mêmes individus, là. les individus s'excusent pas à leur nom personnel parce que il s'est passé une génération ou deux, depuis les mêmes qui sont là, on, on s'entend. Mais au nom de l'organisation, je, je, je vois mal comment ils vont pouvoir se, se sortir de ça sans excuses. Euh, des fonds annoncés ce matin pour lutter contre la violence conjugale, en fait c'est dans le grand plan sur la violence conjugale, mais des fonds spécifiques. Justement pour les communautés autochtones. Ouais,
0: des 222,9 millions de dollars qui ont été annoncés donc en avril là, pour lutter contre la violence conjugale, il y en a 25,8 millions qui vont aller aux femmes autochtones qui sont surreprésentées là, véritablement parmi les victimes de violences conjugales. Il y avait d'ailleurs quatre ministres de la CAC qui étaient présents euh, aujourd'hui, dont la ministre, euh, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault. Euh, d'ailleurs, c'est des projets qui sont annoncés maintenant avec un petit délai parce que ils ont été pensés, après avoir consulter les milieux autochtones pour qu'eux-mêmes puissent déterminer les mesures, les actions, les priorités de ces projets-là. Il y a trois grands projets principaux qui vont occuper euh, ce montant-là. 10 millions de dollars en premier au développement de ressources d'hébergement pour les victimes de violences conjugales au Nunavik, entre autres. Quatre installations qui vont offrir des services aux femmes de la région. Une maison d'hébergement d'urgence, entre autres. Deux maisons de la famille. Une maison de deuxième étape aussi pour des services à plus long terme pour les femmes qui ont quitté Déjà une situation de violence conjugale qui est un enjeu déjà qui a été relevé beaucoup par les acteurs du milieu. D'un autre côté, après ça, c'est 6 millions de dollars qui sont réservés au développement de services de proximité qui vont être adaptés culturellement pour la guérison des hommes, des femmes autochtones qui ont vécu de ces situations-là. Et finalement, troisième projet, 9,8 millions de dollars aux 22 corps policiers autochtones qui vont financer entre eux là, des projets qui sont directement liés au sein des corps de police, des ressources allouées supplémentaires à la violence conjugale pour prendre des moyens pour contrer ça. Donc, c'est toutes sortes de mesures qui viennent s'ajouter pour éviter euh, qu'il y ait plus de violence conjugale dans le milieu autochtone. Des onze femmes victimes de féminicides depuis le début de l'année déjà au Québec, il y en a deux qui sont des femmes autochtones.
1: On va euh, parler de services de garde euh, parce que, euh, bon, de l'aveu même du ministre, là, on est... Très craintif, inquiet euh, de vivre un important manque de place durant l'été. Ouais, il a parlé de, il a
0: qualifié ça de tempête parfaite, hein, de perfect storm pour ce qui vous s'annonce
1: cet été. Entre autres, parce que il reste un petit bout de de, de, de compliqué pour moi. On nous dit que dans la pandémie, puis il y a beaucoup que je peux comprendre, mais que vraiment le nombre d'éducatrices qui sont, qui donnent du service à domicile, là, qui sont des milieux de garde à domicile, a, a fondu comme neige au soleil, puis c'est certain que c'est compliqué, tu sais, les, les enfants de tout le monde. Mais euh, à ce point, je suis quand, quand même surpris. Là. On dirait qu'il y a une combinaison de facteurs. Euh.
0: Ouais, mais ben déjà, il y a les directions de garderie de CPE qui, eux, doivent jongler vraiment là, avec un, une fuite du personnel. Tu parlais comme ça. Puis ce qui est blâmé dans le milieu, règle générale, c'est le maigre salaire. Là. On dit que c'est entre 32 000 et 42 000 Puis ça, c'est au bout de 10 ans de service. Donc, c'est sûr que les salaires sont pas alléchants. Et même qu'il y a un sondage qui avait été réalisé, un sondage par le mouvement Valorisons ma profession, auprès de 3600 quelques éducatrices, pas moins de 47% des travailleuses de la petite enfance disent songer à changer de métier dans les trois prochaines années. Donc, même si ce n'est pas immédiat, il y en a beaucoup qui songent à quitter déjà dans les prochaines années. Donc, c'est le manque de personnel en ce moment qui va être combiné cet été avec le fait que, comme on ne peut pas prendre de vacances hors Québec, ils ont peur qu'il y ait beaucoup de parents non plus qui écourtent ou si on veut, la durée des vacances, ce qui fait que elles vont, ces parents-là vont rester au travail, qu'il va y avoir plus de, de demandes en garderie. Et en plus de tout ça, les règles de la santé publique, pour l'instant, du moins, le, continuent à s'appliquer dans toutes les garderies. Ça force les installations à employer plus d'éducatrices parce qu'on divise en plus ouais, petits, petits groupes. petits groupes, euh, c'est ça, oui. Exact, donc c'est ce qui fait que... C'est ce qui ferait surtout que cet été il va y avoir des problèmes de pénurie de main d'œuvre, On le voit déjà aller. Euh, il y a des mesures qui ont été annoncées là, du même souffle par euh, donc Monsieur Lacombe, le ministre de la Famille. On parle, de, de, entre autres, là, de plusieurs mesures qui vont être données des compensations financières pour les garderies à six places, par exemple, qui vont toucher 3 dollars en bonnie par an, neuf places jusqu'à 6 000 par an. Bref, des compensations financières pour essayer de pallier à tout ça. Mais du côté des oppositions, on dit que c'est trop peu, trop tard. Mmh.
1: C'est pas fini cette chicane à l'hôtel de ville de Montréal euh, sous Montgomery, qui était... Euh une journaliste, etc., qui était même à l'origine du mouvement MeToo, finalement, qui est devenue euh, à la tête d'un cabinet où on disait que le harcèlement régnait, tellement que la mairesse de Montréal euh, s'est débarrassée d'elle, ni plus ni moins. Elle ne voulait plus la voir. Et là, euh, elle, elle est repartie, a fondé sa, 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 sa famille politique. Et là, sa chef de cabinet poursuit Valérie Plante. Oui, sa chef de cabinet analysa Harris qui,
0: elle, soutient que les allégations de harcèlement psychologique à son endroit étaient complètement sans fondement et que ça l'a mais, et, sa réputation. Ah oui, mais
1: ça s'est rendu loin, là. ça a été documenté par, c'est pas juste la mairesse qui a lancé ça l'air de même, c'était documenté. Là. Ouais, ça, c disons que c'est une grosse
0: saga que je vais vous résumer dans quelques instants, mais pour l'instant, c'est une poursuite de 186 000 contre la mairesse Valérie Plante elle-même, la ville de Montréal, euh, et même le procédeur, pardonnez-moi, c'est plutôt un autre homme de la ville, euh, le contrôleur général, voilà, Alain Bande aussi, qui est visé par ces poursuites-là. Euh, c'est une saga qui a commencé, tu le dis, c'est pas un nouveau, là. 2019, ça a débuté, il y avait une enquête interne des ressources humaines de la ville qui avait conclu donc, que Mme Harris avait fait du harcèlement psychologique envers deux employés municipaux. Puis après ça, il y a eu des mesures qui ont été prises en décembre 2019 pour empêcher la chef de cabinet de communiquer avec tous les fonctionnaires de l'arrondissement. Un mois plus tard... Madame Harris apprend qu'on va recommander son congédiement. Elle dit que c'est un congédiement déguisé. Puis la mairesse Valérie Plante, elle, décide d'éjecter de son parti sous Montgomery après que le journal ait révélé que Madame Harris était visée par un rapport. Madame Montgomery, elle, qui a refusé de congédier sa chef de cabinet sans savoir ce qui était reproché. Et bref, elle, elle était prête à perdre sa carrière pour sa chef de cabinet. Prête à perdre sa carrière pour sa chef de cabinet en disant, si je ne sais pas de quoi elle est accusée, je ne vais pas la renvoyer. Et après ça, ça s'est rendu devant les tribunaux et un juge qui a tranché que les mesures prises par la Ville dépassaient le seuil du raisonnable puis étaient inappropriées et même anormales. Donc vraiment, c'est ce que la chef de cabinet reprend, ce jugement-là, pour dire qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve sérieux contre elle et que maintenant qu'elle a été publiquement dépeinte comme une employée qui amène un climat toxique avec elle, peu importe où elle se rend, elle dit que sa réputation est entachée et réclame donc 186
1: 125 à suivre tout ça en, en année d'élection municipale où Mme Montgomery euh, se représente.